0: 欢迎来到《西游记》哎的时间吗？我是 s h a r 徐阿丁，我一直不知道片头要怎么开始，每次都忘记。好，我今天要聊两个展览哦，一个是《百分之百错觉》在台北市立美术馆展期到八月二十八号，参展艺术家有司徒强、利安摩、根、周朱望、袁广明、泽拓。廖昭豪、廖建忠、谢佑成，嗯，他主要就是在骗你啦，百分之百错觉，也不是骗呐，他就是想要用呃你的视觉经验，让你误以为那是可能是真的，或是你以为的那样，但没有。他这个册子呢，蛮可爱的，就小小一本哦，《亲子参观指南》。他说：“欢迎来到百分百错觉展览。”我们常说“眼见为凭”。指的是用双眼看到的才能相信。然而，我们的眼睛真的这么可靠吗？我们所看到的事物就等于真实吗？当代艺术家们尝试以幽默、挑衅或奇特的手法挑战我们所以为的现实。他们不满足于描绘眼前所见，更令他们感兴趣的是大脑既有的认知、视觉特性引起的错觉，甚至什么是真实这个哲学大哉问。好，说到这边呢，如果是一个小朋友呢，他应该就已经想要放弃阅读了，因为看到哲学，他们就说 What the fuck？ 这到底是什么东西？我觉得论述归论述，要真的走进展场才是重点。你要真的看到，而且被骗百分之百被骗、被误导、被你的视觉所影响了，那才是真正的体验。艺术家用作品来探索错觉可以如何发挥想象力，挑战我们所以为的真实。所以他是想要让观众去看这个到底是真的还是假的，嗯，然后就是享受你的参观过程吧。我觉得还蛮轻松的，就是大家进去不用太有什么压力。呃，像是廖昭豪的作品哦，他是在、呃、入口处的左侧。那个有阶梯斜坡的地方，我在高美馆的不知道第几届的高雄奖就有看过他的作品，我觉得就非常契合啦，跟廖建忠的作品一样，都非常契合在这个展场里面出现。他就是用一些很纸浆啊。一些比较轻便的材料去模仿一个水泥罐造的东西，像是路边的，嗯，我不知道那叫什么哎、欸，就黄黄的一块，还有什么水泥砖头等等，就是通常会觉得说它是一个很重很重的东西，但其实它可能非常轻盈，可能是用纸浆或是保利龙去割的，也有可能。他这边没有写到材质啦，但是现场是可以直接拿他的作品起来的。可以去体验，像那个女子看展，她就有拍一个现实动态，是她把砖头拿出来，单手拿砖头，而且是非常轻松的啊，那就是你被骗了嘛。其实有很多作品都是类似的概念，只是它如何在对应到艺术的探讨中有什么核心。当然，自己也可以做一些被骗的作品嘛。其实很多可能文创商品也在利用这个概念，只是为什么它可以被大家进美术馆，一定有他所想要讲的事情。但因为这是连展，所以他可能是把他每一个作者的每一个艺术家的创作脉络的某一块截取出来，来符合这个展览所想要表达的、想要传达的。那他又是一个偏向亲子适合的展览，所以他的论述就比较是以大众去采的，就是它是一个同样的概念、同样的主题，那我们去找肯相对应的作品来一起呈现。会变得比较像是这样，呃，就不是说哦，好像要把这件事摊得非常严肃，但是他从中还是有一些焦虑性质。好，然后还有，一进场的右边的门口就有一个很像狗躺在那边休息，圈在那边休息，呃，它其实是假的，啊，很多人都会去拍照说，哦，那是不是真的？这边很疑惑。哦，如果我是工作人员，我应该会笑出来，因为其实我已经知道它是假的。在之前廖建中老师他在学校演讲的时候就有看到这件作品，但我觉得就是亲民的地方吧，就是他真的就是从他生活经验里面来的，而且他也不困难就把它做出来，他只是让他那个很像狗的那个毛茸茸的东西有起伏，不能说是呼吸，因为我们是自认为那是在呼吸睡觉的狗，但它只是一个起伏的雕塑。如果以现实跟理性层面来说的话，它就是一个起伏中的雕塑，呃，要看它是不是假的。其实有一个小小的线索是，它前面就有电线，只是用那个收线盒把它这样子沿着墙面弄起来而已。对，其实还还是有迹可循的。那还有一些作品，比如说它到底是照片还是绘画？或是在那个水面游的到底是投影还是真的鱼？再讲到我很喜欢的艺术家廖建中，他这次展览有用了他过去的一件作品是堆高机，他这是为了展览他做了一些布瑞罗香，就是安迪沃荷的呃很有名的作品。就是一个箱子，然后他用的版画的手法，就把那个箱子的包装再重复再印制在那个盒子上面，看起来很像是真的纸箱。那个时候应该是纸箱吧，但是他他应该是用版画的方式，所以他应该是用木头当做底材。然后他的堆高机呢是悬空在上，呃，就是它前轮是这贴于地面，后轮是翘高的是悬空的。啊，它上面其实有一条线把它拉住。如果是真正的堆高机，它应该很难做到被拉起来的动作。但因为其实它是木结构的堆高机，所以它比较轻盈，也就能把它拉起来了。那如果再去仔细看堆高机的话，其实上面也有一些呃艺术家自己的痕迹，是可能他把车子的品牌置换成他自己的名字之类的。还有一些，嗯、呃，我就剪短说，因为这个我觉得大家可以自己去看啦，然后也蛮推荐给亲子的。好，然后最后我来讲一个周珠旺的作品，然后他也是我曾经的老师，在学校任教过，他一直都是以石头为名，因为他以前就是一直去剪。我记得是剪鸭蛋吧，然后这样重复性动作让他好像有得到一些。艺术上的舒缓嘛，所以他把它转换到作品上的时候，他就去点那些石头，呃，就是非常细腻、非常写实到不行的石头的作品。那他现场又用了一些像别的材质去做类似石雕的效果，然后让你以为那是一个很重很重的东西，但没有。来看一下我所做的。对，就是它有一些石头其实是，这个是木头木雕的吧，所以它其实一点都不重，但它就被挂在墙上，蛮有趣的。而、呃、现场还有一些作品延伸出来的实体体验活动，像我那天一直看到很多小朋友在盖印章，一直盖狂盖，然后有很多颜色在那边盖，然后还有涂色的吧。因为我只瞥过，没有认真看啊。有一个是，呃，有荧光色的笔，然后可以画在它提供的很多造型的纸面上。然后你画完之后拿到那个空间里面，有照紫外线灯吧，呃，有点魔幻的感觉，嗯。然后那小朋友就超爱，毕竟就是一个亲子展，所以他教育跟体验活动会偏重，非常推荐家长。有兴趣的话，可以带小朋友去那边放电，小朋友应该可以微风钓。这个展览就讲到这边，非常简易的跟大家介绍。接下来我要讲的另外一个展览也是非常适合亲子去本馆啊！啊，我要讲的是特展，但我都稍微介绍。这个展览是在台南的国历史前文化博物馆南科考古馆。特展在二楼的特展厅，那我等一下会讲。现在我先稍微讲一下，这个南科考古馆呢是非常适合带小朋友去的，因为就是很多骨头，很多就是一些嗯模型啊，还有一些投影，类似沉浸式投影，但是没有那么范围，没有那么大的。嗯，小朋友就在那边疯掉，开始乱跑，跟着影像互动，对，所以可以让他们去。然后还有很多，呃、嗯、考古出来的器皿，然后我就发现，哎，陶其实是一个非常适合的，就是陶一直不会变，哎，它一直从从以前开始到现在都存在着，那表示它这个东西，应该说再往回推，它就是一个土质，这个土真的是没有办法离开于我们生活中，像我们现在盖房子也是需要砂石泥土。也许有其他替代材，但它真的是没有办法被取代的，甚至山吧，它一直都在那边。我们的地壳往上涨，它还是需要这些东西存在，覆盖掩埋又被挖掘，就很多文物被考古出来。然后也有像是他们怎么去放尸体，他们会重叠把遗体叠在一起，然后在同一个棺材里面。蛮有趣的啊，是多想省空间，或是他们有他们的一些仪式信仰，或是他们都会去观察说遗体是头朝哪里的，那这可能跟他们的信仰也有关系。好，那这些可以等大家自己去挖掘、去看那些作品、那些文物。那我今天要讲的是南科考古馆的特展，叫做《遗址前弯身，当代后凝视》。南科考现学计划，考现者就是参与的艺术家们有李立忠、长短树乡村研究所、邱慕容、蔡明月、廖于轩、廖云翔。邀请我的是蔡明月，他是朋友。那去看的时候，觉得就是他前面只是一些赞助商吧，所做的一些可能是文物。呃，考现学考古学的一些资讯，因为我现在都忘光。然后一直到呃后段，大概三分之一的部分才是这个考现学计划特展的艺术层面的发表，因为跟前面的调性有点不同，然后又在这个空间里面要做出完全独立的艺术展陈，我觉得比较困难。他还是需要考量跟前面商业性的去做衔接，但我觉得是做的蛮好的的因为在这个小小的空间规划，还有呃没有很完善的给艺术的展示空间之下，我觉得已经蛮棒的。我来念一下这个展览论述：二零二二年南科考古馆特展《遗址前弯生，当代后凝视》，在南科遗址上现考现学。以考线学作为包装，博物馆在考古学所面对的时间范畴外，试图望向当下南科现况，并以此与园区厂商产生连结。好，园区厂商就是刚刚说到前面那个比较偏商业性的部分。好，在这方向上，也邀请外部团队策展考线学调查。然而，属于南科与博物馆之间的线，现在的线。就近维何？何为当代的考现？考现学调查团队试图以自身对于场域的介入角度，重新对话博物馆对于现况的想象。呃，在那个地方是南科科学园区，会发现说，原来我们的生活圈都是考古现场，只是我们。把它回填了，因为它可能时间历史不到，所以它其实挖掘出来是没有什么意义，就对于文献或是资料上没有太有利的帮助。所以像呃台南市赤坎楼那边吧，就是又回填了，就蛮搞笑的啦。所以考古跟考现到底有什么不一样？考现就是我们对于现在社会呃正在发生的地方做一个考究吧。可以这样讲吗？我的认知是这样。那他会比较指向现在当代人跟环境的关系，这也是文宣里面写到的。他们是关注一个尚未被归为研究或化为特定目的的过程，这种未确定、待确认的记录结果，会呈现一种对事物描绘开放的无限可能。那考线可以说是试图建立一个对地方新的人士的途径。假设要搭配考古考线来说，对艺术的选择上会是什么？其实已经不只是在文物上或是文字上的研究了，而是它加入了更多建筑、当代艺术、文史、摄影、声音等等领域的艺术家们作为一个考线者。在南科园区，从管理机制、园区边界、地景变迁来回应博物馆的展览命题，与馆方的策展内容进行对话，开展一种日常与非日常的交错视野，试图用考线对话考古，以考古返还今天，蛮有趣的。他一开始衔接那个商业合作的部分是以廖宇轩的作品为起点，他放了一些声景声音在里头。然后我对于蔡明月的作品蛮有印象的，他是影像，那他是蛮可爱的一个影像。他其实有前后两面，嗯、呃，可能会先看到的是他坐着工地的用车吧，或是某一种。车堆高机或是挖土机等等，他们去巡视这个园区在开挖的地方，搭配的是很像广播节目的旁白在说这件事情。那看起来是有点小荒谬，但是它其实是一个反映现实的句子。它背面那个影像是在看夜中的土丘。那些在呃要被开发的地上所有的沙石所形成的一个人工土丘吧，看起来就像一座山人，那那个山人线可能会随着时间变化，可能被挖掉或是被风吹，但它又是一种人工跟自然的产物。然后要怎么让山人更紧实？就是在上面种地瓜叶。它的根会拓展到整个山林里面，把它抓紧。我已经有点忘记看展有点时过了有一些时间了，然后我也找不到我当初的展览记录，我用手写的，但不见了，我不知道为什么。但我必须说，这个展览我看的是觉得很有趣。因为不是我过去会接触的，先是以考古学做第一层的我所看到的展览，然后再慢慢进入考现学，以及艺术家怎么去面对对话考现学。呃，因为南科其实算是我工作会经过的地方，艺术家廖云祥他就去找了这些在路途上我们常常经过但不会去看他。但可能瞥眼一看，它是一个很奇异的空间，可能有床、有房子，但是里面好像没有人，还是它里面有人，我们都不知道，因为我们没有停留在那边探索，我们只是一个过路者。然后他就去记录了这些很多很多的空地，或是我们常常骑车很快速经过，但是没有进去看的一些小径，然后走到里面。去拍摄跟做速写，那有很多很奇异的，我觉得有点像是《爱丽丝梦游仙境》里面的兔子的洞。你跳进去之后，你会发现它好像是另外一个世界，另外一个时空。所以我自己看的也蛮有感的，因为有些图像，有些它记录的地方，其实我都有经过过，而且我真的也有看过那些地方。我会想说，是不是哪一天我也要停下我的机车，不要骑那么快，走进去看看。还有长短树乡村研究所，它的看板遗址，就是那些结构看板的结构。从竹子结构的到音架结构的都有，然后再去看说那些结构跟地面的衔接处，他们是怎么样跟地做连接。他们拍了很多很多这样的记录，其实很多人都在做这些事情，但是他又拉到另外一个层面上，另外一个我们以考现学的角度来看。我印象很深刻，是有我看过有个 IG 账号，他是一直在拍他路边看到的槟榔摊的盒子，还有一些打火机的图，这也是一种考线学吧。嗯，我觉得在这场展览里面很难能可贵的是，想把艺术跟考古考线有重叠，又想拉出艺术的美学的样态。跟前面的那些很刻意的设计很不同，看得到那一层努力，在一个精巧中又有它的层次深度，也是让具有教育意味的南科考古馆有一些不一样层面的思考。它是在特展区，也许大家会错过，或是很快浏览一遍就离开。但我觉得它是很重要的一个被转移过的好的研究方式。然后在最后再讲一个邱慕荣的作品，那他是拍了一些地方，是相传中那边有一个可能一座庙，但他透过其他人在地人的口述去找那个东西，但已经找不到了，然后他只能拍一下。现在他所是什么样的样子？像可能他现在是个工厂，口述的人可能会跟他说那边有一棵大树，它在什么地方，有个超大的转角，然后特征是什么？但他实际去找到很相像，或是可能是他们说的那个场景的时候，前面的景物已经不是他们口中呃所说的样子，对。我觉得教育型或是这种公家单位，我觉得可以多一些这种特展，让更多嗯比较偏于亲子教育的家长们，可能他们目前看的展览，因为有小朋友关系，所以去到很多很适合小朋友去的地方，但可能会让他们比较少时间去看他们想要看的一些比较现当代的展览。那如果有这样的机会，可以多让现当代展透过特展的方式到这些地方，也是蛮好的。然后要感谢明月邀请，我才有这个机会去到南科考古馆，以及看到他们的展览特展，这也是我做《西游记》最大的收获之一吧。慢慢拓展我没有看过的展览，还有。我更觉得说，看展是我的一种使命，我必须去看我熟悉的、不熟悉的，我都想去看。我也可以从中学到一些东西，虽然我可能讲的不是很好，但它会成为我的养分，然后再转化到可能跟别人聊天啊，或是聊其他级数的时候，我会突然从我的资料库里面抓取。那一些我看过的东西，然后拿来做辩证，或者是拿来做参考。所以《西游记》是比较像是一个我的展览心的记录。那也是因为有点小偷懒，所以常常没有及时录音，让那个感觉或想法。就不见了，加上我的笔记本又是一团乱，所以又找不到那些东西，就蛮可惜的。嗯，但之后还是会陆续调整，所以希望大家可以多多支持，然后给予一些回馈跟意见。所以今天以上两场展览都是推荐给亲子观看的。呃，两边都是有适合小朋友看的展览，如果有兴趣的家长们可以参考。那今天《西游记》就到这边，有想分享其他展览，或是希望以《西游记》的方式来呈现你们的展览，更细致的、更专注在聊展览上面的话，也非常欢迎邀约。好，那今天就到这边，我已经快要被热死了。现在我是处于一个四面都没有空气的地方。好，就到这边，谢谢大家，拜拜。Line 阿特茶水间 Art Pantry Room 第一弹贴图上线喽！不用一杯饮料的钱就可以买到可爱又实用的阿特 Line 贴图。阿夏都已经画到绘图版六回喽。Line 贴图搜寻阿特茶水间或 Art Pantry Room。